0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Technik aufs Ohr. Wir widmen uns heute der Digitalisierung in der Bauwirtschaft und sprechen dazu mit Professor Rassus Steinmann, Vorsitzender des Koordinierungskreises Building Information Modeling. Zudem ist unser Gast auch Institutsleiter beim Institut für Angewandte Bauinformatik an der Hochschule München.
1: Schönen guten Morgen auch von mir, von Marco und meine erste Frage an Herrn Steinmann lautet, Herr Steinmann, was ist denn BIM überhaupt? Also wir haben gerade gehört, Building, Information, Modeling, was verbirgt sich denn eigentlich dahinter?
2: Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ganz konkret, wenn man nachschaut, es gibt inzwischen eine DIN EN ISO-Norm 19.650 und darin findet man auch eine kurze und knappe Beschreibung oder Definition von BIM und da steht drin, BIM ist die Nutzung einer untereinander zur Verfügung gestellten digitalen Repräsentation eines Assets zur Unterstützung von planungsbau und Betriebsprozessen als zuverlässige Entscheidungsgrundlage. <lacht> ähm, Asset äh, ist jetzt, äh, im deutschen Sprachgebrauch noch nicht so, so gebräuchlich. Das sind also im Prinzip alle äh, baulichen Anlagen. Da gehören Gebäude, Brücken, Straßen, Prozessanlagen dazu und so weiter. Diese etwas äh, hölzerne Geschichte äh, kann, sollte man vielleicht ein bisschen äh, entzerren. Also letztendlich geht es darum, dass man den Informationsaustausch in Bauprozessen digitalisiert. Und dazu die dazu passenden Datenstrukturen findet, aber aber auch sich überlegt, wenn man die Prozesse digital abbildet und digital unterstützt, wie die Prozesse eventuell selber auch sich dadurch ändern und besser aufeinander abgestimmt werden.
0: Also der Baubranche wird ja oft nachgesagt, dass sie die Digitalisierung verschlafen hat und da immer noch sehr hinterherhängt. Können Sie das so ein bisschen nochmal auftröseln? Also seit wann ist jetzt das Thema wirklich angekommen in der Branche und wie ist da so jetzt der Status?
2: Ja, also das ist ja je nachdem, in welchem Land man ist, sehr unterschiedlich. Äh, grundsätzlich mit dieser Fragestellung, ähm, sage ich mal, mit der äh, theoretischen Fragestellung dahinter, wie das funktioniert, wie man solche Datenmodelle baut, das macht man schon seit letzten Jahrhundert. Ähm, es gab auch schon im letzten Jahrhundert äh, Versuche, diese Technologien äh, an den Markt zu bringen. Ähm, und das hat man aber hat man wieder einstellen müssen, ähm, weil das äh, Interesse oder das Verständnis überhaupt nicht vorhanden war. Und ähm, im Prinzip kann man sagen, dass sozusagen mit der Entwicklung der 3D-Programme und auch in der Anwenderschaft immer mehr die Erkenntnis gereift ist, ähm, dass man äh, Informationen nicht nur mit Papier austauschen kann, sondern eben auch digital. Es gibt es unterschiedliche Spielwiesen. In Deutschland zum Beispiel, wenn es darum geht, dass wir die Ausschreibungs- und Kalkulationsdaten austauschen, da haben wir schon seit vielen Jahren einen Datenstandard. Das ist äh, GAEB, also G-A-E-B geschrieben. Ähm, und ähm, das wird auch schon seit vielen Jahren praktiziert. Das war früher mal ein ASCII-Format, ist inzwischen seit vielen Jahren ein XML-Format. Und das funktioniert auch. Aus heutiger Sicht könnte man sagen, auch das ist eigentlich ein Teil von BIM. So richtig, sage ich mal, den Begriff geprägt hat man so Ende des letzten Jahrhunderts, Anfang dieses Jahrhunderts. Die Einigung auf den Begriff Building Information Modeling kam meiner Meinung nach durch ein Webinterview zustande, wo ein amerikanischer Technical Evangelist zwei Vertreter von großen Softwarehäusern interviewt hat. Und die dann auch, was weiß ich, digitales Gebäudemodell, virtuelles Gebäudemodell oder was auch immer für Begriffe Ge 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 gebraucht haben. Und der hat dann gesagt, das war der Jerry Laserman, und der hat dann gesagt, lassen wir uns doch mal in dieser Stunde einen Begriff verwenden, uh, Building Information Modeling. Mhm. Und das hat dazu beigetragen, dass dieser Begriff sich sehr stark verbreitet hat. Ähm, in Ländern wie, speziell in skandinavischen Ländern, aber auch in Holland, ist man sich auf diese Geschichte schon viel früher und intensiver eingeschränkt. 1900, ja, um 2008 zum Beispiel haben wir in Deutschland ein, ein Gremium gebildet beim damaligen Bauministerium und haben dann die Verbände und Kammern an den Tisch gebracht, um ihnen zu erzählen, was in anderen Ländern abgeht. In der Zeit haben die Engländer schon BIM-Standards definiert, und das Ergebnis sehen wir heute in einer massiven Beeinflussung von DIN und von ISO und EN-Normen, also insbesondere die 19650. In Deutschland würde ich sagen, ist so 2013 ein Ruck durchs Land gegangen wo man das Ganze dann wesentlich ernsthafter verfolgt hat. Während Technologie ja schon zur Verfügung stand, ist das dann Ganze auch in der Anwenderschaft wesentlich ähm, intensiver verfolgt worden. Ähm, der VDI hat ja dann im Jahr 2013 eine Reihe von Expertenworkshops äh, abgehalten und Ende 2013 wurde dann der Koordinierungskreis BIM beim VDI gegründet. Auch ein Zeichen, dass das so einfach dann, sage ich mal, eine, eine ausreichend große Anzahl von Menschen erreicht hatte, äh, dass man auch beim VDI dieses Thema, ähm, professionell verfolgen konnte.
1: Ja, ähm, Herr Steinmann, jetzt haben Sie gerade gesagt, es geht um den Austausch von Daten, äh, beziehungsweise um den, ja, ich sag mal, optimaleren Austausch von Daten. Was hat denn den BIM denn konkret für Vorteile? Geht es da um Kostenersparnis, um die konkrete Umsetzung von Normen und Richtlinien oder beziehungsweise die optimalere und bessere Umsetzung? Was ist der Hintergrund? Warum ist dieses BIM überhaupt eingeführt worden, beziehungsweise etabliert sich jetzt so langsam?
2: Ja, also es geht eigentlich im primär nicht um den Austausch von Daten, sondern es geht um den Austausch von Informationen. Und da gibt es einen sehr schönen Cartoon von meinem äh, seit vielen Jahren emeritierten Kollegen Richard Junge, der zeigt, wie eine Runde von Planern um einen Plan sitzt, also ein Zettel Papier sitzt und sich dabei etwas denkt. Und Information wurde eben, oder wird teilweise bis heute immer noch ausgetauscht, indem man einen Plan austauscht. Und dann hofft, dass der Empfänger des Planes sich das Richtige dabei denkt. Und worüber man sich Gedanken gemacht hat, ist das, was die Leute sich denken, während sie auf den Plan schauen, wie man das digital ausdrücken kann. Und ähm, dann hat man dazu eben die geeigneten Datenstrukturen gefunden. Ähm, und das ist eigentlich der Kern, worum es eigentlich geht. Ähm, dass man Informationen, die ähm, wegfällt oder die man nur schwer übertragen kann, wenn man nur Dokumente hat, die man dann wieder aufwendig interpretieren muss, dass man die so überträgt, dass sie digital sofort weiterverarbeitbar ist. Mhm. Ziel ist ähm, in erster Linie mal, dass überhaupt Informationen, übertragen werden kann, sicher übertragen kann, werden kann und möglichst fehlerfrei übertragen werden kann, die man so bis dato nur sehr aufwendig über Papier übertragen konnte. Dabei ein, ist natürlich dann der nächste Schritt, dass Kosteneinsparungen passieren. Allein dadurch, dass einfach ähm, der, der Ablauf effizienter ist. Ähm, vergleichen wirklich mit, mit einem Brief, äh, wenn man den auf Papier schreibt, äh, eintütet, Briefmarke drauf zum Briefmark Briefkasten trägt, all diese Tätigkeiten äh, brauchen Zeit. Wenn ich das per E-Mail schicke, geht es halt einfach schneller. Ähm, mhm. Und äh, im Zuge dann natürlich neben der äh, besseren Informationsübertragung natürlich auch auch das Ziel, das wir kosten, ganz klar.
1: Und wie ist das mit der Bereitschaft, dieses Building Information Modeling anzuwenden? Da kommen jetzt verschiedene Gewerke sozusagen an einen Tisch. Das war vorher ja auch nur indirekt so, weil die eben halt Papiere miteinander ausgetauscht haben. Ja. Funktioniert denn das alles so, ich sag mal, wie Sie es gerne hätten oder sich vorstellen würden?
2: Ja, also ähm, zu einem Teil funktioniert es so und je ähm, mehr man sich damit beschäftigt, merkt man auch, wo es noch nicht funktioniert. Aber das ist jetzt auch keine Besonderheit von Building Information Modeling, sondern das, glaube ich, sehen wir überall an allen, in allen Bereichen, äh, wo Dinge digitalisiert werden, dass man erstmal irgendwo eine Idee hat, was man tun sollte. Und wenn man es dann wirklich tut, merkt man eigentlich erst oder versteht man erst, was man noch tun könnte äh, und wo man Dinge noch optimieren kann. Ähm, also von daher, denke ich, sind wir da ähm, äh, ja, vielleicht so gerade mal richtig los, äh, losgelaufen an, in dem Thema. Die Akzeptanz ist unterschiedlich. Okay. Also was man beobachten kann, ist, dass in diesem Corona-Jahr die Bereitschaft ganz klar gestiegen ist, sich mit dem Thema zuzuordnen. Denn das haben inzwischen viele Firmen verstanden, dass man, wenn die Leute alle im Homeoffice sitzen, eben mit digitalen Methoden oder also nur mit digitalen Methoden diese Herausforderung überhaupt bewältigen kann
0: sieht das denn jetzt bei der konkreten Umsetzung aus? Also nehmen wir jetzt mal Planer, Architekten, oder Handwerker. Ähm, kommen die jetzt mit ihren Kenntnissen, äh, sage ich mal, zu Rande oder sind da nochmal wirklich andere ähm, ja, Spezifika nötig, um dann das auch wirklich dann digital umzusetzen?
2: Ja, also ich würde mal sagen, sie kommen immer besser zu Rande, auch dadurch, weil wir äh, inzwischen eine ganze Reihe von Hilfestellungen haben. Ähm, vor fünf oder zehn Jahren musste man sich das ja alles noch über, überhaupt erstmal überlegen, wie es funktioniert. Man hat zwar Software gehabt, mit denen man entsprechende Daten austauschen kann. Ähm, wer aber dann von wem welche Informationen und wann benötigt, äh, das war oder ist teilweise bis heute noch nicht so klar. Insbesondere, wenn man eben diese, diese, diese ähm, Information digital austauschen möchte. Und da haben wir inzwischen äh, Ver, äh, Verfahrensstandards. Uh, zum Beispiel die ISO 19650 oder speziell im, äh, in Deutschland die VDI 25, äh, 2552, ähm, <lacht> wo man ähm, Hilfestellungen bekommt, äh, sodass man verstehen kann, wie man solche Prozesse am meisten überhaupt auf, äh, aufsetzt, sodass Auftraggeber verstehen, was sie überhaupt fordern müssen, sodass Auftragnehmer verstehen, wie sie auf diese Forderung reagieren können und sodass man insgesamt versteht, äh, wie man a, die Informationen aufbereitet und dann auch tatsächlich mit Daten austauscht. Und wenn man so die Entwicklung der VDI-Richtlinie anschaut, der 2552, das ist ein ganzes Richtlinienwerk, sieht man, kann man auch so ein bisschen die, die Entwicklung von BIM nachvollziehen. Am Anfang ging es also erstmal darum, dass man alle das Gleiche darunter versteht, Begriffe definiert und so weiter. Mhm. Dann ging es schon, wurde es immer konkreter, bis wir jetzt in der 2552-11er-Unterreihe soweit sind, dass wir uns sehr konkret damit beschäftigen, wie man eben diese Informationen strukturiert, dass man Prozessmodelle ähm, ähm, definiert, indem man ähm, identifiziert, wer wann von wem die Informationen braucht. Ähm, und ähm, wenn man auch die Anforderungen an Informationsaustausch stellt, dass man am Ende auch verifizieren kann, dass die, da die Anforderungen, die man gestellt, gestellt hat, am Schluss auch in den Daten
1: enthalten sind.
0: Collaboration
1: Parametrische,
0: Parametrische Modellierung, Kollisionsprüfung. Sprechen Sie BIM? Unter www.beut.de BIM finden Sie alles zum Thema Building Information Modeling. Jetzt auch unser neues kostenloses Whitepaper Paper, BIM für KMU. www.beut.de bim wir verstehen uns.
1: Herr Steinmann, jetzt ist es meine Frage natürlich, wenn ich mir so ein normales Architekturstudium vorstelle oder das Studium eines Bauingenieurs oder Bauingenieurin, äh, spielt denn da BIM bei den Studieninhalten schon eine Rolle oder muss ich dann wirklich also zu Ihrem Institut kommen, um mir dann entsprechende Skills äh, zu erwerben?
2: Ähm, ja, auch das ähm, ähm, äh, verändert sich zurzeit. Am Anfang war das noch in wenigen Studiengängen. Inzwischen werden ähm, an vielen äh, Hochschulen und Universitäten Professoren speziell für das Thema berufen. Mhm. Also ich kann das von meiner Fakultät sagen, da ist das Thema auch sage ich mal, stufenweise eingeführt worden und man hat dem erstmal sagen wir, zwei Stunden gegeben, dann hat man es im Masterkurs entsprechend mit vier Stunden berücksichtigt und auch in meiner Fakultät wenden sich jetzt Kollegen diesem Thema intensiv zu, überlegen sich, was das für ihr Fachgebiet bedeutet. Und ähm, äh, ist es ist auch abzusehen, dass an meiner Fakultät ähm, äh, neue Professoren berufen werden, die speziell sich mit dieser Digitali äh, Digitalisierung ah, ja. im Bauwesen beschäftigen. Und das kann man an vielen Universitäten äh, beobachten, dass, dass das zurzeit passiert.
0: Was würden Sie dann so äh, zusammenfassend sagen? Welche Fähigkeiten sollte ein Bauingenieur, eine Bauingenieurin heute insbesondere äh, haben?
2: Ja gut, ich meine grundsätzlich mal natürlich erst die, erst, äh, die, die, Fach, die Fach, Fachkompetenz, die man braucht. Ähm, aber äh, ich denke, sie sollte sich äh, eine Bauingenieurin, ein Bauingenieur sollte äh, sich äh, gut auskennen in der IT-Landschaft, sollte wissen, äh, was überhaupt technisch zur Verfügung steht, sollte verstehen, wie man Informationen Mhm. digital abbilden kann, sollte, ähm, diese Datenformate so weit verstehen, dass, sie, dass man auch reinschauen kann und verifizieren kann, was da überhaupt drin ist. Das ist ja ein bisschen eine Herausforderung. Auf dem Plan kann ich draufschauen und können auch zwei Leute draufschauen. Und alles, was sie auf dem Plan sehen, das ist dann eben auch drauf auf dem Plan. Ähm, in einer IFC-Datei, äh, da erkennt man erstmal, wenn man die öffnet, sehr wenig. Ähm, also braucht man Tools, um zu verstehen, was ist überhaupt in so einer IFC-Datei drin. Und das sind, glaube ich, Fähigkeiten, die man vermitteln muss und natürlich auch eine ein Verständnis, wie man Prozesse so gestaltet, dass Information digital ausgetauscht werden kann.
1: Mhm. Jetzt, jetzt frage ich mal ganz krästerisch, Herr Steinmann, dann kann man natürlich mit BIM möglicherweise auch solche Dramas wie zum Beispiel Berliner Flughafen oder Elbphilharmonie in Hamburg in irgendeiner Weise, ja ich weiß nicht, ob man es gleich verhindern nennen kann, aber zumindest eindämmen, wenn da Kosten explodieren plötzlich in die Unendlichkeit und den Leuten dann immer gesagt hat, das kostet dann drei Milliarden Euro und zum Schluss sind es dann zehn Milliarden Euro, da kann wahrscheinlich BIM doch auch helfen, oder?
2: Ähm, ja, also ich, ich möchte jetzt nicht in die Einzelheiten die, dieser Projekte eingehen. Ähm, ein ja, da warne ich auch immer davor zu sagen, dass wir mit BIM alles nicht passiert. Äh, hm. Wenn man es denn wissen möchte, ähm, was das kostet, dann kann WIM dazu tatsächlich einen Beitrag leisten. Und wir haben, ähm, haben eben die Möglichkeit, dass wir mit, mit den Gebäudemodellen, ähm, gerade insbesondere wenn sich Planungen ändern, ähm, sehr gut nachhalten können, was sich ändert und äh, mit relativ geringem Aufwand verglichen zu dem händischen Verfahren bisher, ähm, zumindest mal Kostenschätzungen aus den Modellen ableiten können.
1: Mhm.
2: Ähm, die Frage ist natürlich, ähm, will man es denn am Be zu Beginn dieser Projekte wirklich so wissen? Und es ist halt immer wieder erstaunlich, wie schnell, <lacht> äh, obwohl man gerade mal irgendwo ein schönes äh, Plastik- oder Pappmodell am Tisch stehen sieht, wie schnell dann plötzlich irgendeine Hausnummer genannt wird, äh, die oft eben mehr politisch motiviert ist, weil man das Geld eben gerade im Budget hat und nicht aufgrund einer exakten Kostenschätzung oder überhaupt meiner Kostenschätzung äh, abgeleitet wurde, der Betrag. Und... Ähm, die nächste Frage ist dann natürlich auch, wie weit man Dinge vorplant, wie weit man die Vorplanung wirklich ernst nimmt. Das sind, glaube ich, die Dinge. Wenn man das tun möchte, dann kann BIM dazu wirklich einen Beitrag leisten und das hat man auch in etlichen Projekten gesehen inzwischen.
0: Wenn wir uns unseren Blick mal so ein bisschen die Zukunft richten, also Zukunft Bau, was kommt da so wirklich auf uns zu? Also Richtung jetzt mal Stichworte Umwelt, Ressourcen, Nachhaltigkeit. Also erstens mal, welchen Beitrag kann BIM zum Thema Nachhaltigkeit leisten? Und was würden Sie halt sagen? Wie sieht die Zukunft des Baus aus? <lacht>
2: Ja, mit diesen Zukunftsaussichten oder Zukunftsaussagen, äh, 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 da bin ich immer sehr vorsichtig. Da gibt es auch berühmte Beispiele von ganz bedeutenden Leuten, die äh, geglaubt haben, wie sich die Zukunft entwickelt. Äh, also zum Thema, ja, zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Nachhaltigkeit, denke ich, kann BIM äh, einen Beitrag liefern, denn äh, dadurch ist es möglich, äh, durch BIM ist es möglich, dass wir mehr Informationen äh, haben über das, was in den Gebäuden überhaupt enthalten ist. Ähm, wenn man also so Geschichte wie ähm, äh, den ökologischen Fuß, Fußabdruck äh, ähm, abbilden möchte, kann ich im Prinzip ähnlich, wie ich aus einem Modell Mengen oder Kosten ableiten kann, kann ich auch ableiten den Carbon Footprint, äh, so, äh, äh, den ich da verbaue. Ähm, und äh, das kann natürlich dann zu Erkenntnissen führen, äh, was ich, wie ich eventuell künftig anders baue. Ich glaube schon, dass in den Bauverfahren sich durch ähm, digitale und begleitende Techniken sich Dinge ändern. Ähm, ein sehr spannendes Thema ist sicher zurzeit 3D-Druck. Äh, mhm. Und das, ähm, ich denke, dass dadurch, ähm, dadurch dass eben das, äh, Daten digital vorhanden sind, aber diese Dinge dann auch digital an Maschinen übertragen werden können, wie eben zum Beispiel beim 3D-Druck, sich dadurch eben auch Bauverfahren ändern.
1: Mhm. Mhm. Herr Steinmann, ich, Sie sind ja auch sozusagen der Vorsitzende dieses Koordinierungskreises BIM beim VDI und darin steht, dass Sie auch Stellungnahmen und Empfehlungen an die Politik richten bzw. formulieren, und die Politik ist ja auch diejenige, die mit die Rahmenbedingungen stellen muss, damit das mit der Umstellung auf den beim Bau auch passiert. Tut sich da was aus Ihrer Sicht? Tut sich da genug oder haben Sie noch Empfehlungen oder Anforderungen an die Politik, damit sich die Situation in die richtige Richtung bewegt? Ja, also da hat
2: sich zum Glück in den letzten Jahren äh, tatsächlich was getan. Ähm, wer das verfolgt hat, äh, weiß, dass es inzwischen etwas gibt, das nennt sich BIM Deutschland. Äh, und das ist ein, äh, eine Initiative äh, oder ein Vorhaben äh, des äh, Infrastrukturministeriums zusammen mit dem Hochbauministerium. Und dort bereitet sich die öffentliche Hand auf das digitale, Bau, digitale Bauen vor. Und es ist ja dort geplant, eine Plattform zu schaffen, über die man der öffentlichen Bauverwaltung die Dinge an die Hand gibt, die sie braucht, um Bauprojekte digital, ich sag mal, zu begleiten, zu verwalten und so weiter. Und das, das Thema ist zum Glück auch bei den Politikern angekommen. Es gibt inzwischen Abgeordnete, die das Thema intensiv verfolgen, bis hin, dass auch ein Verkehrsminister Scheuer zu dem Thema was sagen kann. Also da ist wirklich was passiert in den letzten Jahren. Man sieht, wenn man auf der anderen Seite sieht, was noch zu tun ist, dann wäre der Appell an die Politik, da nicht müde zu werden, das nicht nur als ein kurzfristiges Projekt zu sehen, sondern als eine Geschichte, die wir über die nächsten Jahre noch lange begleiten müssen. Und ich denke, das Signal ist auch gegeben worden, indem man in Deutschland nicht nur als ein kurzfristiges Entwicklungsprojekt sieht, sondern als eine langfristige Institution.
0: Sie hatten ja jetzt eben auch den 3D-Druck angesprochen, also es wurden ja jetzt auch schon ganze Häuser aus dem 3D-Drucker und mit Hilfe additiver Fertigung erstellt. Was, was kommt denn da noch so neben BIM und diesem Aspekt? Also haben Sie da jetzt noch andere digitale ähm, Lösungen oder Also kann man da noch irgendwie was was aufzeigen für unsere Hörer und Hörerinnen?
2: Ja, ich, ich glaube, so ein nächster interessanter Bereich ähm, ist das Thema Augmented Reality. Mhm. Äh, das ähm, konnte man auch schon seit einigen Jahren beobachten. Also Augmented Reality als diese sozusagen erweiterte virtuelle Realität. Und dadurch, dass diese Technik inzwischen jetzt, sage ich mal, bei den Endanwendern in Form der, von, von LiDAR-Scannern in, in die Handys eingebaut wird und somit sozusagen auch für den Otto-Normalverbraucher oder, oder an die Hand kommt, glaube ich, kann, entstehen da auch Ideen, was man tun kann. Und es ist also heutzutage möglich, dass Sie sich mit einem Handy einen Raum scannen. Da müssen Sie nur einfach sich einmal um Ihre eigene Achse drehen. Und diesen Scan können Sie jemand schicken und der kann sich dann mit seinem Handy durch diesen Raum bewegen. Das heißt, Sie setzen den Raum quasi ab, wo Sie gerade stehen und haben dann das Gefühl, dass Sie eben in diesem Raum sind. Dazu hat man bisher oft 3D brillen aufgesetzt. das ist alles ein bisschen sag ich mal Technologie die ein bisschen unhandlich ist, da muss man eigene Grafikkarten kaufen, eigene Hardware und so weiter. Mhm. Dadurch dass das jetzt in den Handys plötzlich ähm, vorhanden ist mit, mit den ganzen anderen Apps äh, ist, die, ist, 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 die, ist die Hürde wesentlich geringer, das einfach mal auszuprobieren. Uh, und ich glaube, dass es in die Richtung, ähm, dass da Dinge weitergehen, bis hin, dass man sich auch vorstellen kann, dass man, äh, ähnlich wie in Spielprogrammen, äh, gebaut, äh, also virtuelle Gebäude, <lacht> auch als Erlebnisarchitektur sozusagen anbietet.
0: Wie kann man sich das vorstellen, so eine Erlebnisarchitektur, also dass ich da jetzt irgendwie digital irgendwo durchwandern kann oder? Ja, so, sie, so wie, ja. Sie,
2: wie sie eben, äh, weiß ich, wenn sie in eine gotische Kathedrale kommen und da mhm. erstmal beeindruckt sind, kann man sich auch vorstellen, dass man beeindruckende virtuelle Gebäude baut. Ja. Bis hin, dass es vielleicht sogar eine Eintrittsgebühr kostet, um da reinzugehen, wie ähnlich
1: wie in einem Museum.
0: Mhm. Ja, spannende Einblicke.
1: Genau, ja, wirklich interessant. Gut, Herr Steinmann, ich glaube, wir haben jetzt mal so ein bisschen das Thema BIM behandeln können und haben ein bisschen Verständnis darüber erreichen können, was sich alles dahinter verbirgt. Wenn Sie nichts Wichtiges noch uns mitzuteilen haben, dann würden wir uns an dieser Stelle gerne bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit und für Ihre Informationen. Oder gibt es noch irgendwas, was Sie gerne ergänzen möchten, was Sie, wie Sie nicht gefragt haben, aber hätten fragen sollen?
2: Kleine, kleine, äh, wenn, es ist, ist es die Frage, wie tief man da einsteigen möchte. Und ich glaube, es war ja heute nicht das Ziel, eine Vorlesung zu halten über das Thema. Von daher glaube ich, haben wir da äh, es ist uns gelungen, hoffentlich einen kleinen Einblick zu geben in diese ganze Thematik. Auf jeden Fall. Sonst, könnten wir, sonst könnten wir uns natürlich noch Tage und Wochen über das Thema ja, unterhalten. Klar. Ja, klar.
1: Aber ich glaube, es ist wichtig, mal äh, inform, darüber informiert zu haben, ja. dass es diese Techniken heute gibt, dass man diese Techniken anwenden sollte weil sie eben auf vielen Gebieten zu positiven Auswirkungen führen. Ne? Mhm. Ja. Okay, ja. prima.
0: Ja, dann bleibt mir jetzt zum Schluss noch ein äh, kleiner Hinweis in eigener Sache. Und zwar gibt es auf ingenieur.de den Bereich Bauingenieur von den VDE Fachmedien. Und dort ist auch ein Online-Special zu Innovationen in der Baubranche äh, verfügbar. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne bei Interesse mal äh, reinschauen und reinlesen. Und den Link dazu findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes.
1: Prima, ja. Dann bedanken wir uns bei Herrn Steinmann und sagen noch, wenn ihr uns was mitteilen wollt, wenn ihr Ideen habt für Sendungen, die wir machen sollen, für Themen, die wir haben sollen oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schickt sie uns bitte unter podcast.vdide. Wir freuen uns über jede Nachricht von euch.
0: Ansonsten weiterempfehlen, liken, teilen. Da freuen wir uns drüber.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. That's so